0: Cascoder Podcast, épisode 127. Interview sur HTTPS avec Tom Delmas. Partie 2. Enregistré le 23 mai 2015. Si la suite tant attendue de l'épisode HTTPS, vous allez enfin savoir comment on demande un certificat, comment on l'installe, et puis euh, deux, trois détails sur les options à activer. Donc, euh, bah, comment on obtient un certificat Donc là, euh, ça y est, je suis motivé.
1: Il faut déjà trouver une autorité de certification. Donc, euh, se ouais. décider, euh, regarder dans la jungle des prix, est-ce qu'on veut... Juste un simple certificat ou est-ce qu'on veut l'extended validation Est-ce qu'on a besoin d'un certificat pour tous ces sous-domaines et on n'en connaît pas la liste Est-ce qu'on a juste une petite liste de sous-domaines Par exemple, pour les gratuites, Start.com permet de signer un sous-domaine plus le 3W. Si par exemple je souhaite signer blog.lescascodeurs.com, il donnera un certificat pour blog.lescascodeurs.com et lescascodeurs.com. Mais c'est tout, si jamais j'ai besoin d'un autre sous-domaine, il faut générer un nouveau certificat. Euh, l'autorité signe, elle, permet de mettre une centaine de, euh, de sites euh, sur son certificat. Donc voilà, il faut, faut d'abord déterminer quel type de certificat on veut réellement. Euh, est-ce qu'on est un site qui fait euh, du paiement en ligne et on est une banque, qu'on veut vraiment avoir la grande barre verte pour prouver qu'on est telle entreprise et ensuite on recherche les autorités de certification, on regarde les prix, on compare, et une fois qu'on s'est décidé pour telle autorité, la première chose à faire c'est de générer une clé privée. Donc certaines autorités proposent de la générer pour vous, je pense que c'est plutôt une bonne chose de le faire soi-même, ça permet d'éviter de donner la confiance à quelqu'un d'autre sans raison, du coup quand je je de l'avoir à la clé de chez moi, je préfère éviter de la donner à quelqu'un d'autre, simplement. Euh, et donc euh, là, c'est juste euh, une simple commande euh, avec euh, OpenSSL où on lui demande de générer euh, la clé. Donc euh, ça va être du euh, OpenSSL, générer ça, euh, moins out, euh, le nom du fichier, puis la taille de la clé. Pour l'instant, une clé de taille 2048, ça semble raisonnable. En dessous, c'est trop faible. Ensuite, on peut faire une clé, euh, par exemple, de 4096. Mais il faut savoir que comme les clés et tous les certificats sont envoyés euh, lors euh, du premier round check, plus on met des clés grosses, plus le premier round check sera long. Donc euh, 2048 ouais. euh, ou 4096 sont des tailles raisonnables.
0: En fait, il euh, y-, y a débat, hein, mais euh, aujourd'hui, effectivement, 2048, c'est vraiment la norme et ouais. je crois que les autorités de certification euh, ont leur certificat interm- intermédiaire en 2048, la plupart. Ouais. Euh, et 4096, en fait, ou au-dessus, d'ailleurs, vous c'est le débat, c'est bah, la validité de mon certificat, c'est combien de temps Est-ce que les données elles vont rester, euh, entre guillemets, encryptées dans ce truc-là pendant ces X années Et combien de temps je veux garder la, la garantie Si c'est un certificat euh, pour un flux de données d'un, d'un site web, bah, peut-être qu'on n'est pas obligé d'aller vers euh, plus que les 2048. Si c'est... Euh pour des données plus au repos qu'on va garder ou des choses comme ça peut-être qu'on veut pousser un peu, un peu la barrière un peu plus loin
1: voilà, sachant que certi- certains certificats sont valables euh, au-delà de 5 ans ça peut être dangereux d'utiliser une clé juste de taille 2048 on ne sait pas si euh, dans 2 ou 3 ans on ne va pas découvrir euh, un nouvel algorithme qui permet de casser les clés 10 fois plus rapidement 1000 fois plus rapidement et donc euh, voilà f- si jamais c'est un ouais. certificat d'un an 2048 sans mois à... ouais.
0: Faire ouais en
1: attention... l'occurrence 1000
0: fois ça ne serait pas un problème mais oui mais euh, beaucoup beaucoup plus rapidement. Ouais.
1: Assez difficile de mémoriser ce d'ordre de vendeur et, et de le visualiser <rire> ouais, en ouais, fait. C'est clair. C'est et clair. par contre faire attention si jamais on veut juste pour faire des expérimentations faire des tailles plus grosses euh, certains navigateurs certains systèmes commencent à avoir des problèmes avec euh, des clés de, euh, qui sont de l'ordre de 8000 C'est d'accord. Ouais. Donc euh, c'est, genre cœur, que c'est pas linéaire.
0: 4096, c'est pas deux fois mieux que 2048, c'est exponentiellement fois mieux. Voilà,
1: c'est... tout à fait. Enfin,
0: à part s'il y a une faiblesse fondamentale dans le protocole, mais ça, c'est autre chose.
1: Faut espérer que non, sinon euh, tous les certificats risquent d'être cassés. Et ah. donc, voilà, 2048, 4096, c'est euh, en fonction de la durée de la clé, de la confidentialité que l'on souhaite, est-ce qu'on a une banque, est-ce qu'on est juste un blog, euh, voilà. Donc, une fois qu'on a généré cette clé, donc on a un couple clé publique clé privée. Il faut générer un Certificate Request, donc c'est un fichier qui contiendra la clé publique et quelques informations signées à partir de la clé privée, donc ça permet à la fois de donner la clé publique pour générer le certificat et à la fois prouver qu'on a la clé privée en signant ces informations. Et donc pour ça c'est simple, c'est encore une ligne de commande SSL. OpenSSL, REC, moins new, moins sacha 256 pour avoir la version 256. Euh, sinon, c'est la version 1 pour avoir les certificats valides avec Windows XP. Donc, moins qui puis le nom du fichier euh, de la clé, moins out, le nom du fichier .csr pour le certificat request. Et là, OpenSSL va demander plusieurs informations, par exemple, pays de résidence, etc. Il faut essayer de bien les remplir parce que en général, ils se retrouveront dans le certificat, euh, sachant que certaines cer- euh, certaines autorités de certification ignorent ces champs. C'est voilà, s'ils sont vides, euh, ça leur va très bien. Ils vont mettre ce que tu mettras dans le formulaire par la suite. Et donc, une fois qu'on a généré euh, cette euh, ce fichier là, il faut juste aller sur euh, le site internet euh, de l'autorité de certification et ensuite. Euh, ils vont nous demander les informations comme par exemple l'adresse email, etc. Ils vont nous demander de vérifier qu'on est bien le possesseur du site internet, soit en mettant un fichier quelque part euh, sur le site internet, soit en mettant un enregistrement DNS, soit en recevant un mail à l'une des adresses euh, déclarées dans le DNS, soit en recevant un mail à euh, Postmatister le site internet ou euh, deux, trois autres emails de ce type. Une fois qu'on a vérifié qu'on était bien le possesseur du site internet, ils vont nous demander ce fichier. Euh, donc euh, CSR, donc certificate request. On leur donne ce fichier, on soumet le formulaire, et là euh, ils vont nous envoyer euh, le certificat signé.
0: Ok. Du coup, il y a, y a un point qui n'a pas été clair longtemps pour moi, c'est euh, donc on a ces clés privées, clés publiques, et cette clé publique, elle est, enfin ces clés, elles sont vraiment là pour euh, euh, encrypter l'échange entre le client et le serveur et du coup pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un certificat parce qu'un certificat au final c'est quoi c'est, une... c'est un morceau d'info enfin t- je dis des trucs et tu me dis si j'ai raison ou pas un certificat finalement c'est un morceau d'info euh, qui a été signé alors c'est les poupées russes mais par euh, par euh, d'autres certificats Enfin, par d'autres clés qui sont contenus dans d'autres certificats Jusqu'à ce qu'à un moment, ce certificat, il soit dans euh, le navi- enfin un de ces certificats soit dans le navigateur et que du coup, on peut reprendre la clé publique de chacun, vérifier que chacun est vrai, jusqu'à mon certificat qui va dire est-ce que la clé euh, d'échange avec euh, avec ce serveur, euh, c'est celle-là et, euh, et est-ce qu'elle est valide C'est ça
1: Voilà. En fait, quand on part du certificat okay. racine. Donc, l'autorité de certification a elle aussi un couple clé publique, clé privée. Et le certificat racine, c'est juste un document qui contient les propriétés du certificat, qui dit par exemple, j'ai le droit de signer d'autres certificats qui ont le droit de euh, signer euh, des sites web ou de signer d'autres certificats. Donc, c'est la caractéristique des certificats racines. Ils ont le droit de signer d'autres certificats qui peuvent signer pour euh, d'autres certificats. Et donc il y a deux trois autres informations, comme par exemple le nom de la société euh, qui euh, fait euh, les certificats, euh, la ville, le pays, enfin bref, il y a plusieurs champs comme ça. Et ce certificat là, il est signé grâce au couple clé publique-clé privée et contient donc la clé publique. Et la clé privée signant le certificat, on peut vérifier que euh, ça a été signé avec la même clé que celui qui l'a généré. Et donc c'est un certificat auto-signé. Ce certificat post-signé, oui. quel certificat racine, permet de signer un certificat intermédiaire, par exemple. Et donc, ce certificat intermédiaire contient euh, la clé publique et les informations du certificat signé par la clé privée. Et le certificat en lui-même est signé par la clé privée du certificat euh, d'autorité qui se trouve au-dessus. D'accord. C'est un peu compliqué, mais c'est ça le concept. Et donc, il peut y avoir plusieurs certificats intermédiaires jusqu'au certificat final. Et donc, toi, le certificat que tu génères, il contiendra ta clé publique, sera signé par ta clé privée pour vérifier que tu la possèdes bien et signé par le certificat de-dessus pour prouver qu'il était vérifié par l'autorité de certification. Voilà le concept. Et donc, quand tu présentes ton certificat tu dois aussi donner les certificats intermédiaires parce que le navigateur ne les connaît pas forcément. Et à partir de cette liste de certificats, le navigateur est capable de dire, bon d'accord, j'ai tes clé publique, Donc, ça va être la clé qui va être utilisée pour le premier échange. Le certificat était bien signé par une chaîne de certificats dont je connais une des extrémités. Et à partir du moment… Ouais. Le navigateur a donc toutes les informations en position, et est capable de vérifier que chacun des certificats est signé correctement par le certificat de dessus, il possède bien le bon couple clé publique, une clé privée, mais pour le coup, il n'a pas la clé privée, il a juste la possibilité de vérifier que ça correspond. Et donc, on peut commencer l'échange avec donc ces couples clé publique, clé privée, sachant que toi, ton navigateur il n'a pas de clé publique privée quand tu te connectes. Il utilise une clé qu'il génère pour le début de la transaction.
0: Euh, d'accord, ouais, je me demandais ça en fait. Enfin, il peut, si... Euh, oui, euh, il
1: peut. Juste, Par exemple, justement, euh, dans le cas des... Dans le cas de StarCom, ouais. tu as dû avoir la même question. À un moment, il te donne un certificat à télécharger et que tu dois installer dans ton navigateur. Et en fait, c'est un certificat de même que... Le site internet te présente un certificat, c'est un certificat que ton navigateur présentera au site internet pour prouver ton identité. Mais si voilà. tu n'as pas de certificat, ce qui est le cas dans la plupart des sites internet qui connectent, il va juste générer une clé pour pouvoir commencer les échanges. Ouais. Donc, à partir de ça, ils vont générer une seconde clé pour faire, donc, on appelle ça un pré-master secret. Ensuite, grâce à ça, ils vont générer un master secret qui va être utilisé pour générer euh, la clé de sym- session symétrique euh, et donc ensuite commencer les échanges euh, avec du chiffrement symétrique.
0: D'accord. Euh, alors, comment j'installe le certificat sur ma machine On va prendre la page parce qu'effectivement, chaque logiciel est différent, enfin chaque serveur est différent. Hmm. Euh, donc comment, c'est quoi un petit peu la procédure ça J'ai eu ma certificate request qui a été processée, donc ils m'ont filé un certificat
2: mmh.
0: et d'autres choses. Et donc comment je fais
1: En fait, je conseille d'aller voir euh, le wiki de Mozilla qui s'appelle euh, Security Server Side TLS qui lui possède énormément d'informations très claires et possède aussi un générateur de configuration extrêmement pratique. En fait, tu donnes déjà euh, quel type de serveur, Apache, Nginx, euh, Aproxy, quel type de sécurité tu souhaites, donc euh, sécurité moderne, intermédiaire ou old. Donc sur Apache du Wiki, tout est expliqué clairement. Par exemple, la moderne, c'est uniquement les électeurs modernes qui pourront se connecter. La intermédiaire qui est celle plutôt conseillée, c'est celle où après tout le monde pourra se connecter, sauf peut-être les vieilles versions d'IE et euh, la version hold c'est pour euh, quand tu dois euh, gérer ie 6 euh, Java 6 ce genre de choses. Donc une fois que tu as choisi ça, euh, tu donnes la version de ton serveur, la version d'OpenSSL et ça te met tout ce qu'il y a à mettre dans la configuration. Donc par exemple, si je demande Apache en intermédiaire pour la version euh, 2.2.15 avec OpenSSL version 111 e, e. Donc il me présente le virtual host. Donc étoile le point 443 pour dire qu'on communique sur le port 443 pour SSL. SSL Engine On pour dire d'activer le SSL pour la connexion. SSL Certificate File, donc là il faut donner euh, le nom du fichier euh, de certificat. SSL Certificate Chain File, où là on donne la liste des autorités de certification intermédiaire. FF. J'avais une
0: question sur celui-là. C'est, c'est un répertoire ou c'est une Tu peux mettre plusieurs passes pour euh, la liste des certificats intermédiaires potentiels.
1: En fait, c'est juste un fichier où euh, toutes mmh. les clés sont concaténées dedans. Je ne sais pas si tu ah, vois à quoi ça correspond ça. Euh, quand tu fais un mail signé par PGP. Il y a un begin public key, euh, end public key. Ouais. Et en fait, les fichiers de certificats, ils ont la chance d'être en texte comme ça. Tu peux les lire. Donc, c'est super pratique quand tu les génères parce que tu peux les copier-coller. Euh, si jamais tu as le malheur de le générer sur différentes machines et que c'est compliqué de faire un SCP, de copier le fichier, juste tu l'affiches et tu le colles dans Vim et ça marche. Et donc, en fait, c'est juste la liste des certificats, il y a Begin Certificate, End Certificate et il y a tous tes certificats intermédiaires. C'est bêtement ce fichier-là qui t'est fourni au moment où on... l'autorité de certification, normalement, elle est censée te fournir donc ton certificat à toi. Un fichier avec la liste des certificats intermédiaires et donc euh, c'est juste ce deuxième fichier que tu prends. Normalement, il est dans le bon format. En fonction de ton autorité, euh, ils vont faire les choses plus ou moins bien. Par exemple, WoSign, euh, il t'enverra euh, pour euh, Apache et Nginx et deux types de configuration les fichiers dans le bon format. Donc, t'as plus qu'à les copier et ça marche. D'accord. Ensuite, donc pour revenir à la configuration, tu devras donner SSL Certificate key file Donc là, c'est un clé privé. Euh, quand on a parlé de la génération, on l'a généré sans mot de passe. Il est possible de la générer avec mot de passe en ajoutant des options euh, à OpenSSL. Mais dans ce cas-là, à chaque redémarrage du serveur, le serveur devra te demander le mot de passe. Du coup... Pour un serveur personnel, ça peut marcher. Pour un serveur de grande entreprise, il faut être sûr que si tu as besoin de redémarrer le serveur, que les personnes qui euh, ont accès à ce mot de passe-là se présentent. Si... Sinon, juste, euh, tu peux pas redémarrer le serveur.
0: Ouais. Enfin, disons qu'il va attendre euh, que tu tapes le mot de passe. Quoi.
1: Voilà. Mais Et Il n'y a pas
0: des trucs euh, magiques genre... Euh au lieu de, d'attendre le mot de passe il va aller se connecter à une machine qui va lui donner le mot de passe ou... j'imagine que dans les grandes entreprises il y a potentiellement des, des serveurs d'escrocs qui permettent de d'avoir euh... non ça vous dit rien
1: euh, ça me dit rien mais je sais que certaines entreprises en fait euh, n'utilisent pas SSL dans leur back-end ils ont juste mmh. un serveur front-end qui euh, fait office de proxy et c'est lui qui gère la couche SSL d'accord Mais, ensuite, il faut vraiment avoir confiance en son réseau et être sûr que les données qui circulent sur son réseau en clair euh, ne puissent pas être interceptées.
0: C'est ce que faisait Google à l'époque. Voilà. Voilà. C'est ça. Ça a aperçu que c'était pas forcément une bonne recommandation. (rire) Voilà. Euh, Vas-y, continue, du coup.
1: Donc, pour la configuration, ensuite, on peut rajouter d'autres paramètres, comme par exemple les protocoles utilisés par euh, SSL. Donc euh, par exemple euh, TLS euh, V1.1, TLS V1.2. Euh, en général, il est conseillé de désactiver les versions euh, SSL V2 et SSL V3, qui sinon permettent de faire des attaques en main-the-middle assez performantes. Ensuite, on peut préciser euh, la cipher suite, c'est-à-dire les suites de chiffrement qu'on accepte. Et donc préciser des suites de chiffrement plus fortes en premier, plus faibles en second et euh, retirer les sites de chiffrement qu'on considère comme faibles et ensuite on peut mettre par exemple SSL Honor safer order pour dire préfère l'ordre des suites que le serveur définit au lieu de préférer l'ordre des suites du client on s'est aperçu que par exemple euh, certaines versions d'android mettaient en premier des des suites de chiffrement beaucoup plus faibles donc est-ce que c'est pour pouvoir avoir des connexions plus rapides parce que ces suites de chiffrement euh, étaient plus rapides ou pour d'autres raisons, voilà.
0: Ouais. Et euh, la suite, ça s'invente pas. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir le générateur. Hein. Il, y a, il y en a déjà des dizaines et des dizaines euh, selon la version de OpenSSL ou autre que vous, installe, que vous avez installée sur votre système. Donc c'est euh, euh, c'est bien de pouvoir faire un copier-coller.
1: Voilà. Et surtout surtout que... Que de savoir
0: laquelle est bonne, laquelle n'est pas bonne. C'est compliqué. Mmh.
1: Parce que ben... En général, quand on doit générer ce genre de choses, c'est vraiment de la sécurité, donc il faut être sûr que ce qu'on écrit soit correct. Et le fait que ce soit Mozilla qui publie tous ces documents, ça permet d'être un peu plus confiant. Ouais. Plutôt que d'aller sur le premier blog qu'on trouve sur Google. Ouais.
0: Il y a un truc qui est recommandé de ne pas faire, c'est le SSL compression, mais je sais même pas ce que c'est. Tu sais, tu sais ce que c'est
1: euh, Oui, c'est la compression au niveau SSL. C'est au lieu de mettre la compression euh, au niveau de la couche HTTP, ça l'activait au niveau de la couche SSL. Mais ils sont aperçus que ça permettait de faire des attaques euh, qui permettaient de trouver, euh, par exemple, tes identifiants de connexion ou ce genre de choses. Donc automatiquement, ils désactivent. Donc ça, pareil, ça peut être un paramètre que tu mets. Euh, je crois que par défaut, maintenant, euh, Apache euh, doit le désactiver. D'accord. Sinon un autre point qui n'est pas pour Apache mais pour Nginx Nginx lui il souhaite souhaite la... quand on donne des certificats intermédiaires Lui il souhaite pas juste les certificats intermédiaires Mais il souhaite les listes de ton certificat plus les certificats intermédiaires Donc c'est là où il faut faire un peu attention Et où il faut bien lire la documentation euh, Sachant que pour euh, générer ce fichier avec ton certificat puis euh, les certificats intermédiaires C'est juste un cat, euh, le nom de ton certificat puis le nom des certificats intermédiaires
0: OK, donc là, on est bien. On a un truc de base plus ou moins bien configuré. Alors, il on, on, y a d'autres options, HSTS, etc. Mais on va en parler un tout petit peu après, si je me souviens bien. Oui. Oui, non, oui, c'est ça. Euh, ouais, du coup, voilà, on, on va zoomer à ça. Qu'est-ce, quelles sont les petites options que je peux tuner en fonction de ma confiance dans, ma, dans mes connaissances et des choses qui permettent d'éviter euh, que le, l'autorité de certification qui s'est fait hacker euh, potentiellement euh, puisse me
1: savoir bah, pu- pu- comment fonctionne la révocation C'est-à-dire qu'un certificat en général Il est valable entre 1 et 5 ans Et il faut pouvoir dire Si tu te fais voler ta clé privée euh, Révoque-moi ce certificat Il n'est plus considéré comme euh, fiable Puisque n'importe qui peut l'utiliser à ma place Et donc pour ça, il y a plusieurs protocoles Le premier protocole qui est utilisé C'est le CRL Certificate Revocation List donc en fait, dans ton fichier de certificat, il y a euh, en plus des champs disant euh, je suis le certificat de tel site internet pour telle personne, et un champ disant voici l'URL euh, pour avoir la CRL. Et en fait, qu'est-ce que c'est une CRL C'est juste une liste de certificats euh, qui serait révoquée. Et donc euh, les autorités de certification publient la liste des certificats qu'ils ont révoqués. Euh, en général, cette liste n'est pas trop grande parce que euh, si tu as un certificat d'un an, par exemple, ils savent qu'après cette période d'un an, ils peuvent la retirer de la liste et que de toute façon, il n'est plus considéré comme valide. Donc, euh, il est inutile de préciser qu'il est plus valide et révoqué. Et ces listes-là marchaient plus ou moins bien au début du web, où il y avait juste quelques sites Internet, quelques banques, etc. Mais et maintenant qu'on met de la, du chiffrement un peu sur tous les sites, euh, ça a du mal à suivre. Et notamment, on a vu ça avec euh, la faille euh, HerbLead, où euh, quasiment toute la planète s'est mis euh, à révoquer son certificat en même temps. Et du coup, ces listes ont tendance à exploser en taille. Et donc, il a fallu trouver un autre mécanisme. Donc, plutôt que de télécharger ce gros fichier euh, systématiquement, ils ont fait le mécanisme d'OCSP. C'est pareil, c'est une URL qui est précisée dans le certificat, disant « Pour vérifier ma révocation, euh, Suivant la méthode OCSP, il faut juste appeler cette URL. Et en fait, cette URL, c'est une URL qui se trouve chez l'autorité de certification. Et euh, le navigateur lui pose la question, est-ce que ce certificat est toujours valide Et l'autorité de certification signe une réponse disant, oui, il est toujours valide pendant euh, tant de temps. Et donc, considère que ma réponse est valide pendant une journée, par exemple. Et donc, le lendemain, on lui redemandera. Euh, Cette méthode peut poser des soucis d'une part de performance, par exemple en réseau mobile où euh, déjà on doit faire une requête DNS pour savoir se trouve le site internet, on commence à faire un échange avec le protocole TLS, et là on se rend compte qu'on ne sait pas si le certificat est euh, expéré ou pas, et du coup on doit de nouveau contacter l'autorité de certification, donc de nouveau une requête DNS. Et pour améliorer tout ça, il y a deux solutions. Donc, D'une part, il y a Chrome qui a tendance à éviter de faire ce genre de requête, donc éviter de vérifier si le certificat est révoqué ou pas, Sauf pour les certificats euh, EV. Mais il y a une autre méthode, c'est le l'OCSP. Donc S'est ça, appelé. c'est pas
0: très classe. Euh, ça, c'est pas voilà. très classe de la part de Chrome. Mais...
1: Voilà. Mais disons que ça pose vraiment des problèmes de performance. Et ça pose aussi des problèmes de confidentialité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu visites un site, il y a Chrome qui doit aller demander euh, à l'autorité de certification est-ce que le certificat est révoqué Mais du coup, euh, l'autorité de certification a la liste de tous les visiteurs de ton site. L'OCSP Stapling, ça renverse un peu le mécanisme. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit le visiteur qui demande à l'autorité de certification, c'est le serveur du site internet qui, à intervalles réguliers, demande à l'autorité de certification, s'il te plaît, prouve-moi, signe-moi un papier disant que mon certificat était toujours valide aujourd'hui et euh, que tu considères ça valable pour euh, quelques heures, quelques jours. Et au moment de la poignée de main euh, lors de la connexion HTTPS, en même temps, on fournit une liste de certificats. On va fournir euh, cette requête signée par l'autorité d'application disant oui le certificat est toujours valide aujourd'hui pendant tant de temps. Ce qui fait que le navigateur n'a plus besoin d'aller la contacter vu qu'il a une requête signée de sa part. Et ouais. pour pouvoir utiliser ça, il faut soit utiliser la dernière version d'Nginx, soit l'une des dernières versions d'Apache, euh, de ouais. mémoire. Sur Apache Weezy donc maintenant la Hold Stable, ça n'est pas possible. Mais sur Jesse Stable, Apache est bien... Enfin, est en... dans la bonne version pour pouvoir utiliser le CSP Staplik
0: Ouais, tu parles de Debian, pas de Apache. Sur euh... Debian, euh... Debian... Debian Wheezy, ouais. C'est, Weezy, pas c'est, encore, 6, euh... non c'est la 2.6, euh... non C'est la 2.2. Non, c'est la 2.2, euh, patchée avec, euh, avec ah, oui. euh, certains trucs. Ouais. Mais y a pas... ils n'ont pas rétrofité le OCSP. Oui. et donc sur la dernière là, je ne me rappelle jamais les noms mais euh, je ne sais pas mais j'imagine que du coup ils sont passés à, à page 2.4, euh, 2.4 euh, oui, officielle et à ce moment là du coup ça passe mmh.
1: okay. et voilà.
0: donc c'est assez récent ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'est ça qui est marrant c'est que euh, ça a beaucoup évolué et ça continue d'évoluer euh, ces dernières années on trouve un point faible on, enfin, ou une faiblesse de scalabilité et on essaie de trouver des alternatives ouais.
1: Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça ne casse pas les anciennes versions. C'est-à-dire que si le navigateur ne connaît pas le CSP Stapling, juste, euh, il va l'ignorer, il fera sa requête dans son coin, soit en OCSP standard, soit avec euh, le CRL. Soit il fera pas de requête ouais. du tout euh, s'il considère qu'il n'a pas besoin. Mais voilà, ça, ça permet à la fois de respecter la confidentialité des visiteurs et, et à la fois d'améliorer les performances.
0: Et HPKP, donc on en a parlé un petit peu, ce qui est le Certificate Pinning, qui dit euh, qui dit un site web, enfin, euh, un site web répond, écoute, euh, ne, ne fais confiance que à euh, ces clés publiques, euh, là, sinon quelqu'un essaie de, de, de te de t'avoir, euh, c'est aussi un header euh, HTTP qu'il faut rajouter dans ta config Apache ou Nginx, c'est
1: ça Voilà, c'est, c'est un header. Ensuite, euh, en fonction de ton backend, ça peut être euh, soit dans ta config Apache, euh, soit si tu utilises euh, un moteur de blog ou ce genre de choses, ça peut être euh, via un plugin. Ouais. Et... Encore une fois pour HPKP il faut vraiment faire attention et c'est vraiment pour les gens qui savent ce qu'ils font. C'est, par exemple si tu fais euh, du mail pour que le prochain Snowden euh, parle avec quelqu'un, probablement l'utiliser. Si c'est juste un blog, a priori c'est vraiment pas la peine.
0: Ouais. Bah oui et non, après ça dépend, euh, tu vois, si t'es très mé- mécontent de tes parlementaires qui.. Euh... Qui ont fait ça. Si tu veux mettre encore un peu plus de bâtons dans les roues, c'est un truc qui est quasi indispensable entre guillemets, puisque euh, sinon euh, l'État utilise une, une autorité intermédiaire. Euh... Ah ben non parce que oui, euh, secrète, ils vont éviter de générer euh, les les certificats Google pour pas se faire choper et puis voilà quoi.
1: Voilà, mais ça reste réservé à des attaques. Euh... De capacité étatique, c'est-à-dire qu'il faut quand même réussir ouais. à faire une attaque man-in-the-middle ou changer les réponses d'ANS, donc se trouver entre la personne et le serveur. Il faut empêcher les vérifications de sécurité. Enfin, ça demande vraiment une très grosse infrastructure. L'ANS ouais. a clairement ce genre de moyens. Euh, maintenant, si c'est un petit site, je pense pas qu'un parti politique français euh, s'amuse à faire ce genre de choses.
0: Ouais. Et euh, tu sais si c'est vraiment les dernières versions des navigateurs qui supportent tous ces trucs au euh, CSP, HPKP et tout ça
1: euh, HPKP c'est vraiment les toutes dernières versions de Chrome et Firefox euh, mmh. Internet Explorer envisage de le mettre dans la prochaine version D'accord Mais après HPKP euh, où là c'est vraiment réservé pour euh, les soit pour ceux qui savent vraiment ce qu'ils font et qui ont envie d'essayer soit pour les sites vraiment sensibles. Il y a une autre technique qui est HSTS, qui là, est là ouais. et beaucoup moins dangereux, mais beaucoup plus utile. C'est En fait, le problème du web, c'est qu'on est parti sur HTTP et ensuite, on a mis la couche HTTPS. Ce qui fait que quand tu tapes dans ton, ta barre d'adresse, le nom d'un site Internet, il va d'abord communiquer en HTTP, demandant euh, « Est-ce que je pourrais avoir cette page-là » Et la page va éventuellement nous répondre euh, «« Non, il faut aller voir sur la version HTTPS, euh, je suis un site sécurisé. » Et le problème, c'est que la première connexion est donc euh, en clair. Et donc, n'importe quelle personne se trouvant entre le serveur et le client peut l'intercepter et dire « Mais oui, je j'utilise la version non sécurisée, continuons de parler avec ce protocole. » Et il y a certaines attaques qui se basent là-dessus, justement. Par exemple, la SSL strip et certains scientifiques ont fait l'expérience sur euh, des exit nodes de Tor d'installer SSL strip et voir qu'est-ce qui se passe. Et par exemple, les gens qui vont se connecter euh, bon, maintenant Gmail ça ne marche plus mais euh, à l'époque ça pouvait marcher. Donc ils tapent gmail.com dans son navigateur, ils voient gmail.com en http et ils se rendent pas compte que derrière, il y a quelqu'un qui fait une attaque man-in-the-middle et donc quand il va rentrer son mot de passe, euh, la personne qui fait le man-in-the-middle aura accès à toutes les informations. Et jusqu'à présent, on n'avait aucun moyen de dire euh, « Non, si ce n'est pas du HTTPS, c'est que c'est une attaque main in the middle. » Et donc, euh, ils ont ajouté ce header qui s'appelle HSTS, euh, Strict Transport Security, qui permet de dire, une fois qu'il y a une première connexion qui s'effectue en HTTPS de façon correcte, qui permet de dire « Pour ce serveur-là, toutes les connexions suivantes devront être en HTTPS. » Si jamais la personne retape une url dans son navigateur sans préciser le protocole, le navigateur mettra automatiquement HTTPS, et même si la personne avait précisé HTTP, le navigateur mettra HTTPS à la place. Donc ça permet d'arrêter toutes les attaques de type in the Middle, et ça a un autre effet, c'est-à-dire que si jamais il y a une attaque de type in the Middle, mais qu'il a utilise une autorité de certification non reconnue, par exemple avec un certificat autosigné, en fait, quand on active HSTS, toutes les erreurs deviennent des erreurs euh, que l'on ne peut pas euh, passer. C'est-à-dire que le navigateur ne propose plus l'option euh, ajouter le certificat, ignorer l'erreur. Il va dire euh, le site utilise HSTS, vous ne pouvez pas passer cette erreur, vous devez attendre que le site répare sa configuration ou que l'attaque cesse.
0: Est-ce que ça veut dire que si le gars a cette boîte euh, proxy SSL et qu'il a installé dans mon navigateur un... Euh... Une, une, une Autorité de certification intermédiaire, ça va. Non, ça ne va pas bloquer ça. ça va... ah non, puisque ça, pour ça, le coup, ce sera marcher.
1: toujours en HTTPS. Ouais, Et okay. pour le header HPKP, il sera ignoré lorsque c'est une autorité de certification installée par client.
0: HSTS, tu veux dire euh,
1: Non, HPKP. Pour, euh, pour HPKP. Euh, là, il est obligé d'ignorer le header parce que ça disait voilà mais Liste de certificats qu'on doit le droit de me signer, et du coup, le certificat n'est pas dans cette liste-là. Mais le navigateur est capable de dire, c'est un certificat installé par le client qui est présenté, et du coup, c'est une attaque uh, man in the middle qui n'est pas une attaque, c'est volontaire, le client est au courant.
0: Et donc, tout ouais, va bien. D'accord.
1: Et par contre, HSTS, <rire> okay. c'est toujours un HTTPS, et donc, euh, ça marche.
0: Ok, 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 ça marche. Arnaud, je sais que tu voulais commenter un petit peu sur les configurations et tout le bazar, tu.
2: Bah, je sais que moi, d'expérience euh, sur ces choses-là, j'ai déjà euh, eu quelques échecs à mon actif. Donc, euh... <rire> ce que non, ce, ce, qu'on, ce, ce qui est toujours compliqué, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur la configuration du, du serveur. C'est euh, et tu disais d'ailleurs très bien que c'est différent entre Apache et euh, Nginx et les autres. Euh, c'est la partie configuration, euh, notamment de la des certificats intermédiaires. Parce que ces derniers, déjà, c'est pas très clair en fonction du fournisseur de, de certificats, de bah, où ils sont, lesquels faut installer, etc. Et c'est surtout que ce qu'il faut faire très attention euh, de mon expérience, c'est lors des renouvellements euh, que des fois les certificats intermédiaires euh, changent aussi. Donc euh, moi, ça m'est encore arrivé récemment euh, chez, je crois que c'est chez Gandhi, mais j'ai un doute ou Auverge, je sais plus. Je crois que c'est chez Gandhi, où ils ont changé leur leur certificat intermédiaire et donc bah, j'ai planté toute l'infra. Euh, euh, qui était sécurisé puisque j'avais mis à jour le certificat euh, le certificat lui-même euh, qui est un wildcard mais j'avais oublié la partie euh, la partie comment euh, intermédiaire donc obligatoirement c'était plus reconnu comme valide et donc en fonction des services qu'on utilise euh, c'est plus ou moins grave et euh, notamment bah, ce qui se posait c'est qu'autant sur le navigateur vous avez une erreur et généralement on peut la passer donc c'est moyennement grave euh, autant quand vous avez utilisé les, certi- les les le HTTPS via du Java bah là par contre ça va pas se mettre à fonctionner tout seul, ça va vous sortir les erreurs, comme quoi les certificats sont plus valides, là, les connexions sont refusées, donc vous allez planter la moitié de votre système à ce niveau-là. Donc c'est, c'est vraiment les trucs qu'il faut faire attention, c'est que les certificats, bon, faut à mon avis, à mon sens, faire attention quand on les met en place, ce que tu as expliqué de qu'est-ce qu'il faut utiliser, mettre en place comme protocole ou pas de sécurité, des fois tout n'est pas utile en fonction de, de l'usage et, euh, et c'est surtout que c'est une veille permanente parce que entre les possibilités de, d'attaques qui euh, sortent assez régulièrement, qu'il faut penser à mettre à jour ces euh, euh, bah, serveurs ces librairies, etc parce qu'il euh, y a eu euh, des, des nouvelles failles de découverte et des, des fixes qui ont été faits et le fait que bah, voilà, les, les normes changent euh, et les, tout le monde s'adapte c'est vrai que ça demande, quand même, je trouve, euh, à mon sens, une veille techno assez, euh, assez récurrente sur le sujet voilà, de, de, pour maintenir son infrastructure avec du, avec du HTTPS euh, correctement euh, configuré.
1: Je, je suis d'accord avec toi, il faut espérer que Encrypt pour les débutants, permette de casser cette barrière technologique en permettant d'installer automatiquement dans, la, dans euh, Apache le, le certificat et faire les signatures tout seul. Il faut espérer que vraiment toute cette barrière technique, même pour des personnes qui euh, s'y connaissent, euh, est quand même importante. C'est à chaque fois, on est obligé de revérifier que tout est correct. Et il y a d'autres problèmes, par exemple, lors du changement de certificat, euh, si jamais on fait que recharger la configuration, euh, Nginx euh, garde les anciennes euh, sessions. C'est-à-dire que la personne, si elle a toujours une session d'ouverture sur le site, plutôt que de refaire tous les check, va réutiliser l'ancienne session. Et donc, il ne revérifiera pas euh, le certificat. Et donc, toi, si tu avais une page web ouverte sur le site et que tu as juste fait F5 pour vérifier que ton certificat était bien installé, tu ne le verras pas. Parce qu'il réutilise la clé précédente.
2: Effectivement. Et donc, il ne se
1: rendra même pas compte que tu as mal installé le nouveau certificat. Donc, il faut faire très attention au cache du navigateur de ce point de vue-là lorsqu'on renouvelle les certificats.
2: D'accord. D'accord. Ouais, donc c'est, c'est, c'est tout c'est, je ne connaissais pas Let's Crib donc je testerai euh, dès que je pourrai parce que effectivement ça, je trouve bah, c'est ça pas, intéressant
0: c'est, c'est pas encore ouvert donc, euh, donc, ouais, pas ouais
2: c'est pas ouvert mais ça, j'espère que ça va justement dès que ça sera ouvert qu'on puisse l'utiliser parce que ça a l'air d'être sympa effectivement le, ouais. avec quelques lignes de commande de pouvoir configurer l'ensemble euh. C'est quand même vachement plus efficace que ce qu'on a aujourd'hui. Ouais. Mais c'est, voilà, Je ne sais c'est... pas
0: s'ils vont être modulaires, parce que l'instant crypte, c'est genre du 1 to end donc c'est du domaine v- validation avec oui. leur certificat d'autorité, etc. Je ne sais pas si les outils, ils les garderont modulaires pour que tu puisses dire, bah, voilà, mon certificat et mes clés, euh, fais-moi ma config, tu vois. Mmh. Ouais, ouais, en fait, c'est
1: cool. de, ce, de ce qu'ils ont prévu, tu peux le faire quand même à la main. Euh, l'automatisation okay. est facultative. Euh, ils ont prévu pour Apache ils sont en train de le développer pour Nginx mais ça reste du facultatif c'est à dire que tu pourras toujours le faire à la main si t'as besoin
0: ouais mais je parle dans l'autre sens moi c'est à dire que je veux la config automatisée mais je veux, c'est moi qui ai Avec reçu plus de paramètres. le certificat de, ma... de mon autorité parce que je veux pas utiliser l'autorité Let's Encrypt, je veux utiliser Godaddy ou ce que tu veux
1: je sais pas s'ils ont prévu ça mais par contre mm. tu peux tester dès aujourd'hui leurs outils euh, il faut juste installer leur euh, certificat, parce que, euh, ils n'ont pas encore un certificat définitif, ils ont juste un certificat de test pour l'instant. Et donc si tu installes ce certificat de test, tu peux commencer à tester leurs outils euh, sur un serveur euh, de dev évidemment. D'accord.
0: Alors, il y avait quelques questions euh, des auditeurs, on va voir. Est-ce que vous connaissez des outils ou des techniques... On en a parlé un petit peu, mais des outils ou des techniques pour euh, gérer plusieurs certificats dans une boîte, avec bon, non seulement les certificats, mais surtout les clés privées, du coup, ou stocker ces choses sensibles, on les centralise, euh, oui, non Vous avez des infos on va plutôt dire euh, carte Joker euh.
1: Je vais dire Joker, mais avec... Euh un bémol. En fait, le problème, c'est qu'on est obligé de mettre la clé privée à côté euh, d'Apache ou d'Nginx. Sinon, il hmm. peut pas chiffrer les données. Ouais. Donc, euh, effectivement, on peut centraliser ça sur une machine qui fait un proxy euh, ou mettre ça sur toutes les machines qu'on décide. Et il reste ce problème-là. On ne peut pas mettre la clé dans un coffre-fort. Il faut qu'elle soit disponible.
0: Ouais. Et puis, on parlait du problème de mot de passe euh, un petit peu avant. Un autre sujet intéressant qui est comment... Passer d'un site... Alors, déjà, il y a Google qui a dit, voilà, nous, on va commencer à utiliser le fait qu'un site est en HTTPS comme signal pour euh, notre moteur de recherche. Et alors, quand il dit ça, ça veut surtout dire que si votre site il est en HTTPS, il sera au-dessus d'un autre site qui est que en HTTP, toute chose égale par ailleurs euh, en termes de, de qualité de requête, enfin, voilà. de, de pertinence de la requête.
1: Tout à fait. Donc...
0: Je ne sais pas s'ils l'ont mis en place, mais ils vont, ils veulent le mettre en place. Donc ça, c'est un, c'est un point intéressant. Et l'autre point, du coup, c'est mais est-ce que je vais perdre mon ranking quand je vais passer de HTTP à HTTPS
1: En fait, il va y avoir deux points. La première, c'est pendant la migration, il y aura deux effets. Euh, si, par exemple, le site Internet devient plus lent à cause d'https ça risque d'avoir l'effet inverse. Parce que la rapidité euh... de chargement du site est aussi prise en compte par Google. En moyenne de nos jours si on configure juste simplement HTTPS, ça sera très légèrement plus lent et donc de façon non visible par Google. Par contre, si on utilise euh, le nouveau protocole de Google euh, qui se rapproche de HTTP2 qui s'appelle euh... le nom m'échappe. Euh, je sais pas s'il si revient à l'un de vous deux.
2: Euh... Euh, tu, tu, speedy, euh, tu de euh, ou euh, oui, au... Speedy, uh, speedy voilà. ouais.
1: En fait euh, on peut déjà l'utiliser par exemple dans Nginx par exemple sous Debian il y a l'une des versions euh, d'Nginx qui est compilée avec speedy euh, et ce protocole là accélère vraiment les connexions et donc pour le coup en plus d'avoir le bonus HTTPS il y aura le bonus le site est plus rapide et donc ça aura vraiment un effet de ce qu'on peut lire globalement ça a plutôt un effet positif de passer en HTTPS il faut juste éviter quelques points euh, par exemple, éviter d'avoir une version HTTP et une version HTTPS qui présentent des contenus différents. Euh, si j'ai une version HTTP et une version HTTPS, il faut préciser dans le DOM quelle est la version euh, qui doit être indexée par Google, sinon on risque de considérer que c'est du contenu dupliqué. Sachant que la recommandation, ça reste quand même euh, sur le HTTP, faire un redirect 301, donc un redirect définitif sur la version HTTPS. Oui, voilà. Et que ouais. ça, Google est capable de dire... Euh, tout le patch rank sur ces anciens liens, je le déplace vers les nouveaux parce que c'est le même contenu et c'est censé être la même page. Et donc, il ne devrait pas y avoir de perte de place dans Google si juste on remplace la version HTTP par un 301, vers la version HTTPS, et que la version HTTPS est correctement configurée. Par contre, il peut y avoir d'autres effets. Euh, d'une part, pour les sites qui ont beaucoup de publicités, euh, certaines publicités ne prennent pas en compte le HTTPS encore. Et donc, elles n'apparaîtront plus. Euh, même si Google est en train de mettre à jour toutes ces librairies pour être sûr que euh, les publicités utilisent HTTPS, hein. il y a certains outils qui, éventuellement... Il
0: y a deux choses là-dessus. Enfin, euh, il, y a, il y a un... Effectivement, c'est le cas. Donc Moi, quand j'ai mis à jour... Euh... alors On n'a pas de pub sur les casse codeurs mais par contre, on utilise Flutter et Discus, qui sont des librairies euh, JavaScript qui sont appelées à l'extérieur. Et elles, elles ne marchaient plus. Parce qu'en fait... Euh... Euh, elles, enfin, je les appelais en HTTP classique. Et du coup, alors soit le navigateur bloquait puisqu'il disait ah je suis dans un contenu HTTPS et tu me tu me demandes euh, de charger un JavaScript qui est en HTTP, donc je te dis non. Et soit, selon les navigateurs, euh, soit ils le font quand même et ils dégradent certaines choses. Donc, bref. Euh, du coup, euh, il a fallu que j'aille, euh, je retourne sur le, le site web de Disqus et de Flatter et je regarde le code, euh, pour, enfin, euh, la mise à jour du, du, du code à ce niveau-là. Euh, et l'autre point, c'est que quand on mélange du contenu euh, qui n'est pas sécurisé, par exemple, si vous avez votre page web HTTPS et vous pointez vers une image parce que vous pointez vers un autre site qui est en HTTP, et eh bien, euh, sur Safari, en tout cas, vous allez perdre le, le cadenas il va plus s'afficher et je comprenais pas pourquoi le cadenas s'affichait pas pour les cascodeurs et c'est qu'à un moment je pointais sur du contenu qui était en http donc il a fallu que je alors soit que j'enlève ce contenu soit que je, je corrige corrige les choses et je crois qu'il y a d'autres navigateurs qui sont plus qui pareil enfin c'est pas qu'ils enlèvent le cadenas mais qui vont peut-être faire un warning ou des choses comme ça donc quand mm-hmm. vous passez en https regardez aussi toutes les ressources vers lesquelles vous euh, à partir de lesquelles la la page s'agrège donc euh, euh, Google Analytics, ça, les images, etc.
1: Pour ça, il y a le plugin euh, HTTPS Everywhere, qui est très pratique. En fait, c'est un plugin qui à la base sert à dire, si jamais le site a une version HTTP et une version HTTPS, essaye d'utiliser la version HTTPS. Mm-hmm. C'est beaucoup de sites qui présentaient les deux versions, et juste par défaut, on arrivait sur la version HTTP. Et ce plugin, donc fait par euh, l'EFF, l'Electronic l'E- Frontier Foundation, euh, a une option justement pour les développeurs qui leur permet de prévoir toutes les ressources en HTTP pour vérifier où sont les problèmes pendant leur migration. Ensuite, il faut bien distinguer deux types de ressources. Il y a les ressources actives, c'est-à-dire que les JavaScript, euh, les flash, etc. Ces ressources-là sont bloquées par le navigateur parce qu'elles peuvent interagir avec le contenu et donc ce serait dangereux de les afficher. Et ensuite, il y a les ressources passives comme les polices de caractère, les images, où là, le navigateur va quand même les afficher mais en dégradant visuellement la qualité du HTTPS. C'est-à-dire, soit le cadenas a brisé, soit le cadenas aura un petit triangle jaune disant qu'il y a un problème, soit le cadenas juste n'apparaîtra plus. Mais il y aura un signe visuel pour l'utilisateur que, attention, tout le contenu que tu vois n'est pas forcément sécurisé. Ouais. Ouais. Donc, il faut faire attention à ça, sachant que la recommandation reste quand même de mettre tout en HTTPS ça évite euh, le contenu euh, donc euh, mixed content euh, le contenu HTTP mixé avec du contenu HTTPS qui provoque ce genre d'erreur et euh, seulement il peut y avoir d'autres problèmes par exemple si on a un formulaire de login en HTTPS qui ensuite redirige vers une page HTTP comme on l'a dit auparavant on peut voler les cookies mais même si toutes les pages où tu es logué sont en HTTPS si la page normale est en HTTP n'importe qui peut injecter dans le DOM le formulaire de connexion. Un faux formulaire de connexion. Et donc la personne pensera être sur ton site, pensera rentrer euh, ses données de connexion sur euh, le formulaire. Et juste, le formulaire a été euh, mis euh, par un attaqueur. Et donc, euh, c'est lui qui aura accès aux données de connexion. Ce qui fait que avoir ne sera qu'une seule page en HTTP sur ton site risque de mettre à mal toute la sécurité du site. Donc la recommandation, c'est vraiment plutôt d'avoir l'intégralité du domaine en HTTPS. Comme ça, la personne qui est dessus voit systématiquement HTTPS en haut et elle sait que c'est sécurisé. Et en rajoutant les headers de sécurité dont on a parlé auparavant, ton site est sécurisé à 100%. Et tu es sûr que personne ne peut faire d'attaque main de the sur ton site.
0: Tiens, j'ai une petite question. Donc Là, on parlait des sites qu'on veut passer en HTTPS. Donc là, il y a la redirection 301 qui est importante. Pour pas perdre des gens. Si j'ai un nouveau site, là, je démarre un truc à partir de zéro et donc je, j'achète direct le certificat. Donc je suis que en HTTPS. Donc techniquement, je peux donner les bonnes URL aux gens, mais comme les gens ils peuvent taper l'URL directement, est-ce qu'il faut quand même que j'écoute sur le port 80 et que je fasse de la du 300 indre direct vers le HTTPS
1: Ou une simple règle de réécriture sur le HTTP qui dit juste réécrit l'URL en HTTPS sans vérifier que l'URL est valide suffit. Mm-hmm. Ensuite la personne arrivera éventuellement sur la page d'erreur qu'on euh, mm-hmm. peut nous trouver euh, sur la version ouais. HTTPS mais au moins il aura la version HTTPS voir peut-être les headers que tu as mis euh, par exemple euh, HSTS euh, disant que le site est sécurisé et connecte toi de façon sécurisée la prochaine fois ouais. C- ce qui permet euh, d'éviter certaines attaques où euh, on rentrerait une URL dont on est sûr qu'elle n'existe pas et donc de casser toute la sécurité
0: mm. Ok.
1: Euh, un autre um... point euh, sur euh, le passage en HTTPS euh, qui peut rendre certaines personnes assez tristes, c'est tous les boutons sociaux. Euh, il faut savoir que certains boutons sociaux ne m'émoriseront pas le nombre de likes euh, lors du passage à la version HTTPS car ils considérera que c'est une autre page.
0: D'accord, tu, tu vas perdre, en fait, HTTP euh, mon adresse euh, slash ma page et HTTPS mon adresse slash ma page, c'est deux choses différentes, du coup tu perdrais tes compteurs.
1: Ouais, je, je ne sais plus entre Facebook, euh, Twitter et les autres, lesquels euh, fonctionnent sur les deux versions et lesquels euh, oublient mmh. une des deux versions, enfin les considèrent comme deux versions séparées. Mais il mmh. faut être conscient que ça peut arriver.
0: Donc euh, pour info, Discuss par exemple à considère aussi HTTP et HTTPS différents sauf qu'il honore les redirects donc euh, si vous mettez bien en place votre process de 301 redirect euh, au bout de 24 heures il va, il va avoir mis à jour ces trucs et donc il va, il, vos compteurs vont réapparaître, enfin vos commentaires vont réapparaître donc à un moment ils étaient plus là sur les casques codeurs j'étais un peu euh, touché à tous les boutons, ça ne changeait rien et puis il fallait juste qu'ils réindexent qu'il réindexe les infos
1: D'accord. Bah, bah, effectivement, bon. c'est bon à savoir.
0: Ouais. Euh, bon, bah, dernier truc, euh, là, une partie dev, il y a 2-3 personnes qui posaient des questions sur HTTPS, et puis euh, ces nouveaux outils qu'on a, euh, que ce soit euh, les WebSockets ou les Services Worker. Est-ce que vous avez des infos là-dessus
1: Effectivement, euh, Google, via son navigateur Chrome et Firefox, essaye vraiment de pousser vers le HTTPS. De deux mmh. façons. D'une part, les nouvelles technologies, ils essayent de les rendre accessibles uniquement à HTTPS, euh, pour vraiment forcer les gens. Euh, après, selon les points de vue, c'est une bonne ou mauvaise chose. Et Par contre, il y a les autres points, les technologies qui existent déjà, mais qui posent des problèmes question de la vie privée. Par exemple, euh, tout ce qui est euh, suivi de l'utilisateur euh, via euh, sa localisation ou ce genre de choses. Ou utiliser la webcam euh, ou aller en plein écran. Toutes ces fonctionnalités qui posent des problèmes de sécurité en cas d'attaque. Ils essayent aussi de les rendre accessibles uniquement en HTTPS progressivement. Donc par exemple, euh, Firefox, je crois qu'ils envisagent de ne plus mémoriser les préférences utilisateurs sur ce genre de paramètres pour les sites n'utilisant pas HTTPS. Parce que euh, <rire> si un site autorisant la webcam utilise HTTP, si la personne dit « oui, mémorise l'accès à la webcam », suffit qu'une personne force la connexion à ce site et donc il se retrouve de fait avec euh, l'accès à la webcam de l'utilisateur.
0: D'accord, d'accord. Euh, sinon, donc, plus proche des, des, devs, là, il y a effectivement le, donc, les WebSockets, euh, qui, je plus, c'est Service Worker ou WebSockets, où le, la spec, en elle-même, elle dit, voilà, vous utilisez HTTPS. Et le, les, alors, c'est un peu naïf, mais dans, dans, le draft du W3C, il y avait, en gros, bah oui on recommande euh, que ça soit utilisé que en sécurisé parce que ben euh, ça protège les gens d'attaques Man in the middle euh, De manière générale euh, on est vers l'encouragement d'HTTPS, euh, etc etc Donc c'était euh, je, voilà on n'a pas trouvé plus d'infos euh, là dessus sur la partie euh, euh, service worker et, et WebSocket voilà on est à peu près à la fin. là. On a fait un petit marathon, tranquille. <rire> euh, euh... Juste
1: préciser deux choses. Oui, euh, vas-y. Encore rappeler le site de Mozilla, euh, Security Server Site TLS, qui est vraiment complet pour avoir toute la configuration en fonction du type de navigateur qu'on souhaite supporter. Et c'est vraiment extrêmement pratique. Donc, vous le trouverez facilement avec euh, votre moteur de recherche préféré. Et euh, il explique vraiment... Euh, quelle configuration vous souhaitez en fonction de quelle version navigateur vous souhaitez euh, supporter Par exemple, La configuration moderne, c'est Firefox 27, Chrome 22, IE11. L'intermédiaire, c'est Firefox 1, Chrome 1, IE7. Et euh, la conversion, l'ancienne, c'est euh, Windows XP, IE6 et Java 6. Donc, il faut vraiment lire attentivement si on souhaite euh, faire une configuration correcte. Et un deuxième site extrêmement utile, c'est SSL Labs qui lui permet de vérifier automatiquement la configuration d'un serveur il demande juste l'adresse internet et il va essayer de se connecter en se faisant passer pour tout un tas de clients différents et donnera un rapport en disant euh, voilà votre note donc en général une note correcte c'est A B ça reste raisonnable en dessous c'est qu'il y a probablement un gros problème sur le serveur et si on a fait tout correctement en général on obtient un A+. Et ça permet aussi de voir quels navigateurs peuvent se connecter aussi et lesquels ne peuvent pas juste parce qu'on a oublié une des suites de chiffrement qui prenait en compte euh, ou parce qu'on a désactivé un protocole et qu'il ne supporte que ce protocole-là. Par exemple, si on désactive TLS V1 et évidemment SSL V2 et 3, on va voir automatiquement euh, toutes les anciennes versions d'Android qui ne pourront plus accéder. Mais on ne s'en rendra pas forcément compte vu que Juste, elles ne pourront plus se connecter au site. On ne les aura pas dans les logs parce que les logs d'erreur HTTP, c'est trop tard, c'est après la connexion. et Donc ce site permet de vérifier qu'on a tout configuré correctement et aussi de vérifier euh, les problèmes de, d'autorité de certification intermédiaire. Et donc ça permet D'accord. d'avoir vraiment un résumé complet de la configuration. Et après, par exemple, dans les choses à noter, c'est dans les nouvelles suites de chiffrement qui sont disponibles avec euh, TLS sont des suites de chiffrement euh, qui permettent d'avoir euh, de la forward secrecy c'est-à-dire que les suites de chiffrement habituelles qui existent donc communiquent de façon sécurisée entre le client et le serveur mais si jamais quelqu'un enregistre les communications et un jour a accès à la clé privée du serveur ça peut être juste en faisant les poubelles lorsqu'ils jettent leur disques durs dix euh, ans après ils pourront décrypter euh, les communications parce qu'ils auront accès à la clé privée et du coup ils pourront euh, remonter toute la chaîne de chiffrement et euh, voir en clair toutes les données. Les nouvelles suites euh, permettent d'avoir donc la forward secrecy, c'est-à-dire la sécurité, euh, même si par la suite euh, le euh, serveur se fait voler sa clé privée. Donc en fait la seule façon d'attaquer ce type de sécurité, c'est de faire un main in the middle. Et si la personne n'est pas capable de faire un man the middle, elle ne pourra pas écouter les, confi- euh, les échanges. Et seulement, c- euh, certains de ces protocoles demandent euh, un nombre premier extrêmement grand qui est fourni par défaut euh, par euh, donc euh, le serveur web. Et le protocole donc va utiliser euh, ce nom premier pour euh, faire ses calculs, générer une clé euh, temporaire. Mais si c'est un des noms premiers euh, qui est connu, euh, un attaqueur pourra générer euh, un peu comme les Rainbow Tables pour le MD5 euh, pour lui permettre d'attaquer plus rapidement euh, ses suites de chiffrement donc il est conseillé de les régénérer soi-même pour euh, être sûr de leur sécurité euh, notamment euh, suite euh, aux dernières révélations euh, et l'attaque euh, jam de mémoire qui est tombée cette semaine et donc, OpenSSL a une option pour régénérer ce fichier-là. C'est simplement OpenSSL, DHParam, puis la taille du paramètre que l'on souhaite. 2048 semble une taille raisonnable actuellement. Par défaut, dans Apache, on doit avoir un DHParam de taille 1024. Et donc, pour en venir à Labs, ça permet de détecter ce genre de problème. Il mettra en jaune, orange ou rouge les problèmes qu'il pense. Et du coup, avec une recherche sur le site de Mozilla, permettront de réparer ces problèmes et d'améliorer la sécurité des serveurs. C'est et un euh, peu tu technique, sais... mais, ouais.
0: Tu, tu sais comment ça marche, la Perfect Forward Secrecy, euh, dans l'absolu? Enfin, c'est quoi les cons, pourquoi ça marche, quoi? Enfin,
1: j'ai essayé si de lire, euh, j'ai, j'ai essayé de lire l'algorithme, ça dépasse un peu mes capacités. <rire> Okay. Je pense qu'il faudrait trouver un tésard en maths pour mieux comprendre. Donc, c'est effectivement quand on met en place le HTTPS, juste en copiant-collant, ça marche. Mais après, si on veut améliorer, il y a quelques sites internet comme ça qui permettent vraiment de resserrer les boulons et de une configuration propre et à laquelle on n'a plus besoin de toucher tous les ans parce qu'il y a une nouvelle faille. Par exemple, il y a encore un an, on disait, mais non, il faut laisser activer SSLv3, on ne sait jamais, ça peut être utile. Et en fait, non, ils ont redécouvert que c'était encore plus cassé que ce qu'ils pensaient. Pareil pour les suites export. Donc voilà, ça permet d'avoir une configuration relativement sécurisée et pérenne dans le temps.
0: Ouais. La CSR, le... tiens, j'ai deux, deux, trois questions random là. Le, le fichier CSR, une fois qu'on a eu notre certificat, on peut le jeter en fait, on s'en fiche.
1: On s'en fiche. On peut le garder pour la forme, mais globalement, le CSR on s'en fiche. On peut peut régénérer exactement le même en rentrant exactement les mêmes informations.
0: D'accord. OK. Arnaud, tu as d'autres questions ou points ou trucs
2: Non, bah moi, c'était les les points importants. Effectivement, c'est comment maintenir son ses connaissances et donc bah, la sécurité de ses sites à jour c'est vrai que voilà en as parlé avec euh, les différentes technologies puis bon bah, les sites web je sais que moi j'avais utilisé pas mal SSL Labs euh, fut un temps pour surveiller et, et, et améliorer le, la sécu des, des sites mais c'est vrai que voilà c'est des, c'est, des, c'est des bonnes pratiques à prendre et de faire régulièrement les contrôles euh, pour se tenir à jour et puis euh, et puis, essayer de s'abonner à quelques channels à droite, à gauche, euh, pour essayer de suivre un peu ce qui se passe du, dans le monde de la sécurité parce que c'est vrai que c'est quand même assez régulier les, les failles qui sont découvertes à droite ou à gauche, euh, que ce soit sur SSL ou autre, et qui demandent des, des mises à jour. Des... Enfin, voilà, on en revient au, au recours de sécu classique qui sont, bah, garder à jour vos systèmes pour éviter des, des soucis à ce niveau-là.
1: Et Il faut quand même garder une dernière chose en tête, c'est que malgré toutes les failles qu'on peut trouver et qu'on trouvera encore dans ces protocoles-là, ça restera toujours infiniment plus sécurisé qu'un site n'utilisant pas HTTPS.
2: Voilà, c'est ça. Ouais.
0: Et donc, euh, bah lancez-vous... De euh, toute façon, voilà, c'est ça. Lancez-vous euh, sur un petit site pour euh, vous faire la main si vous avez besoin, mais bon, c'est pas si compliqué que ça, même si non. là, vraiment, on a fait une, une étendue très, très avancée.
2: On a fait le tour, on a donné pas mal de liens.
1: Et juste pour dire, c'est beaucoup plus simple de commencer en faisant directement en HTTPS, comme ça on est sûr que tout fonctionne dès le départ, que commencer un site en HTTPS et se rendre compte que je veux utiliser telle technologie ou j'ai besoin de mettre un formulaire de connexion et du mmh. coup on est obligé de reprendre tout le code et juste, c'est un coût beaucoup plus élevé que simplement partir en HTTPS et, et oublier la version HTTP complètement.
2: Hum, mmh. complètement ouais. d'accord.
0: Euh, donc là, les cascodeurs, on a un rating B sur euh, SSL Report. Il me dit que j'utilise un, une version faible du Diffie-Hellman euh, Key Exchange voilà, c'est, Parameters.
1: C'est le point que je soulevais. Euh, si tu as Nginx, tu peux le générer toi-même. Si tu as pas, je crois qu'il faut la dernière version pour pouvoir euh, le préciser.
0: Donc je suis foutu, en fait. <rire> euh, je crois que...
1: Tu es sur euh, Debian euh, Wheezy ou Jesse
0: Ouais sur Wizy enfin celle d'avant quoi. Ouais.
1: À la prochaine version euh, donc tu pourras mettre à jour euh... mais il faut savoir aussi que tu perdras la compatibilité avec euh, Java 6. Parce que Java 6 ne sait pas gérer euh, les paramètres des filmman supérieurs à 1024. Ouais.
0: ouais, mais je les perds déjà parce que euh, on est en Ressainie. décennie mmh. donc voilà. De toute
2: façon. Ah, bon, bah... oui. Mais c'est vrai que sur Java 6, c'est une véritable plaie hein, pour avoir à lutter pas mal avec ça. Il euh, y a vraiment, vraiment des tonnes de soucis. Enfin, quand, on, quand on parle, euh, il faut upgrader aussi Java. Et <rire> franchement, rien que si vous, faites, euh, vous êtes dans une architecture avec du HTTPS, euh, c'est vrai que Java 6 est vite à abandonner quand même parce que c'est vraiment l'enfer à gérer les, les problématiques de certificats de sécurité. Une fois sur deux, ça passe pas. Une fois sur deux, vous pouvez pas faire ce qu'il faut. C'est, c'est l'enfer quand même. Hum. Hein. Mmh.
0: Mais du coup, je ne peux pas aussi désactiver la, la suite elle-même Alors Remarque, ça a l'air d'être une des pas mal utilisées, la, la diffie Hellman. Euh...
1: Oui, malheureusement, c'est assez difficile de les désactiver. Et ça a toujours des effets de bord improbables. C'est, lorsque tu désactives mmh. une suite, tu ne sais pas quelle est la liste de navigateurs qui, ne la, enfin, qui la supportait et qui ne supportent aucune de tes autres suites. Donc, c'est un ouais. peu jouer à l'apprenti sorcier, il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Euh, le site SSL Labs permet navigateur par navigateur d'avoir la liste des suites de chiffrement qu'il supporte, mais ça reste ouais. extrêmement fastidieux. Donc, ouais. C'est pour ça que je, je considère ne pas copier-coller depuis un blog inconnu, parce qu'on ne sait juste pas d'où ça vient. Euh, la lire rapidement quand on la copie depuis le site de Mozilla, ça reste un wiki, donc il peut être modifié par euh, n'importe qui. De mémoire, c'est un wiki sécurisé, donc il doit y avoir que les personnes de Mozilla qui peuvent changer les paramètres. Mais bon, ces suites de chiffrement, il faut quand même faire attention, ne pas les copier depuis n'importe où. Vérifier qu'en premier, il y a quand même les suites les plus sécurisées et un scan avec SSLA qui permet d'avoir un résumé rapide. Vérifier si on n'a pas fait n'importe quoi.
0: D'accord. Cool. Bah, merci, euh, merci, messieurs, pour euh, ce samedi matin euh, totalement excitant. <rire> <rire> Euh, et puis euh, du coup, ça va faire une bonne interview. Alors là, on est à quasi trois heures d'enregistrement, mais on a eu des petits problèmes techniques. Mais je pense que ça va faire un petit deux heures et demie, peut-être. Je sais pas. Non, deux heures. Bref, du temps, euh, du temps à passer dans les transports en commun pour les auditeurs. Donc c'est bien. Oui.
1: Ils vont pouvoir s'amuser Super, avec
0: les BTS. Bah, exactement ouais. <rire> ouais. Dans les transports, euh, c'est idéal. C'est euh, merde. J'ai perdu la collection. Mon bon truc. J'avais changé la config, ça marche pas. Euh, bref, la fête quoi. Bon, euh, eh bien, chers auditeurs, à la prochaine pour un épisode de si tout va bien. Merci beaucoup, à
2: bientôt. Merci à vous, à bientôt.
0: Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com. P-O-D-C-A-S-T-T-H-E-M-E-S.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express. -express www.touilleur-express.fr